0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal vara en plass hvor mennesker trivas genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Vi begynte med en ny tale-serie som handler om Guds navn. Øhm... Um og du, du kan tenke, hva, hva, hva betyr det? Hvorfor gjør man det? Og derfor tenkte jeg det er fint å forklare litt, eh, som at vi alle eh, vet om hva denne taleserien handler om. Og det er slik at i, i Bibelen så forteller Gud om seg selv. Han oppenbarer sig til mennesker. Han forteller noe om hans personlighet, om hans karakter, om hvem han er. Og han gjør det gjennom å fortelle Eh, forskjellige navn, og si forskjellige navn som beskriver hvem han er. Og for oss kan det være litt som annerledes i dag, litt rart kanskje, å tenke på det. Eh, kanskje det enkleste for oss er å tenke på adjektiver som forteller noe om en person. Eh, men på den tiden så brukte man rätt og slett eh, navn for å beskrive hvem han, hvem han var, eller å beskrive en situasjon. Tenk for eksempel om, om du hadde eh, en sønn som, som heter Smerte. For det var så smertfulle da, du, eh, eh, da, da han ble født, som du tenkte at du skal hette Smerte. Tänk hvor forfarlig det har vært for den gutten å gå gjennom livet og alle sier, du «Hei, Smerte, hvordan går det med deg i dag? Har du vondt noe i sted?» Men, Tenk om, om du hadde eh, for eksempel eh, en datum som heter Vaker. Det, det, det er veldig positivt. Men det kan vel være litt slitsom å gå gjennom hele livet og alle sier hele tiden til deg at du er Vaker. Men, men da tenker man på det man sier. då tänker man på det navnet. Men, men vi gjør ikke det i dag. Vi, vi, vi finner forskjellige navn som har en betydning som vi ikke tänker gjennom. For exempel, vi har vår kjære Linda Jensen. Jeg har hittet på naklet. Eh, og, og Linda er jo en vanlig navn. Vi har en Linda til her. Eh, men på spansk betyr det vacker. Så du, du finner ikke noen i, i Argentina eller Svanya som heter Linda, for det hadde vært tratt. På samme måte så hadde det vært på norsk at noe heter vacker. Men som var det med Gud. Han valgte å beskrive hvem han var gjennom å velge forskjellige navn. Så da sa han for exempel «Jeg er den allmektige». «Jeg er trofas». «Jeg er sjalom», «fred». Og, og det hjelper folk å kunne forstå forskjellige sider av Gud. Og det er derfor vi går gjennom noen av disse navnene, som kan hjelpe oss å forstå bedre, eller forstå noe mer om Guds natur. Øhm um, og i dag, altså forrige uke, begynte Sandra med jave, som betyr «jeg er», betyr faktisk «jeg var, jeg er, og jeg kommer til å være». Eh, og i dag så skal vi snakke om ett navn som heter El. Dette ordet er faktiskt det hebreiske ord for å si Gud. Nå, nå har vi rett og slett lært noe hebreisk. Hvis du vil si Gud på hebreisk, så sier du El. Det betyr «Gud». Um, og hebreiene brukte dette ordet el både for den sanne Gud, Israelsk Gud, jeg skrev det med stor G, sant? Eh, men også for alle de andre guder, sant? med på si, liten g. Um, og den, den, den finner vi hele tiden i, i Bibelen, i Gammeltestamentet. Um, og det som er spesielt med «el» er at det kombineres med forskjellige navn for å gi det en betydning. Uh, jeg kan gå gjennom det som står der. «El Elion» for eksempel, som betyr «Gud den Høyeste». «El Olam» som betyr «Den Evige Gud». «El Shaddai» som betyr «Den Olmektige Gud». Og kanskje noen av dere her fortsatt husker den sangen. Ser dere noen smiler her der, ja? El Shaddai, El Shaddai, Eleon, Adonai. Da fikk man med sig en del av Guds navn. El Shaddai, Gud den Allmektig, Eleon, Gud den Guden Høyeste, og Adonai som betyr Herren. Skal vi synge den nå? Skal vi ta den? Nei, jeg husker ikke helt den sangen. Jeg husker bare den, den, den første delen. Så jeg skal ikke prøve meg nå. Men det men det som er vanskelig for oss, eh, eh, både når vi leser på norsk, eller spansk eller engelsk, er at i våre bibler så, så, så leser vi Gud. Hadde vi liksom lest hebraisk, så ser vi alle disse forskjellige navn. At det plutselig står El Shaddai, står El Olam, eh, El Elion. El Men i våre bibler kanskje kommer vi nærmere med at det skrives Gud den allmektig. Så då får vi på en måte budskapet på den måten. L finnes det i andre navn, for exempel Daniel. Da ser man el på slutten, og Daniel betyr Gud er min dommer. Eller Ariel, mitt navn, betyr Guds løve. Så har vi Ezekiel og Nathanel, Vi har veldig mange navn i dag som har litt av Gud i, i, i navnet. Um, vi skal fokusere på noe av dette med el. Og hvis vi går til den neste slide, så ska vi snakke om Elohim. Um, Elohim finnes det overalt i det gamle testamentet. Fra første verset i første en en så ser vi allerede der Elohim. I begynnelsen skapte Gud, står det der. Og der bruker man dette navnet Elohim. Og det som er så spennende og intressant med dette navnet, som finnes det litt over 2500 ganger i det gamle testamentet, er at Elohim er faktiskt flertallet til El. Og så på norsk vi har vi entall, og så har vi flertall, ikke sant? Men på hebraisk, så har vi tre, tre forskjellige ordformer. Og her er det noe som er som spennende å lære om. Vi man, si, man snakker om en person, så bruker man en tall. Man sier L. Hvis vi tar neste slide. Hvis man ville snakke om to personer, så sier man dette som står der, eller Jim. Jim med Y. Men hvis man ville snakke om flere personer, der kommer flertall, og der bruker man H, him. Jeg kan gjenta det. Man har entall og flertall, sånn som på norsk, men i tillegg så har man den i mitten dual, for to personer. Så hver gang i Bibelen vi finner Elohim, så ligger det allerede der, i dette ordet, tegn på at den Gud, er flere en to personer. Ikke det spennende? Allerede der, fra første mossebok, en 1, 1 så står det «Bereshyt bara Elohim, i begynnelse skapte Gud». Og det står på flertall. Det står ikke på entall. Så det er veldig spennende å se at over hele Bibelen, det hebraiske Bibelen, i, 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 som på hebraisk, det som er vår gamle testament, så finner vi igjen og igjen Israels Gud, Elohim som er mer enn to personer allerede der fra hans navn finner vi man spor om hans treninge natur og, og derfor sier jeg at det å kunne vite noe mer om Guds navn, hjelper oss å forstå noe mer om, om hans natur, om hvem Gud er O Elohim kommere ofta och så kombinerat med eh med Jove det som vill återfå i Uke. Javel och him så så finner man väldigt ofta. Och det pekar igenom igen på detsamma. det samma. Den Gud som var som är och som kommer till att vara en träenig Gud. Ehm um, men det mister vi lite på spanska, norska och, norsk och engelska, sant? Eh men då har vi lärt att Då kan vi gå hem med, med ja, stolt av av oss. Vi vi har lärt lite hebreiska idag. Ehm um, hoppel disebli for for tung. Eg kjennes så valemi mere and e for tele diago. Men uh, det 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 var livra och och kunde vite detta. Och då tänker jag vad säger detta till oss? Vad betyder for oss att Gud är Elohim? Hva betyr det at i våre bibler, uten at de har fått lov til å se det, for det, det står på, på norsk eller engelsk, spansk, det du leser, det står allerede om en Gud som har flere enn to personer. For det er det som står der, at vår Gud er den treenige Gud. Den samme Gud som skapte oss og hele universet. Är den samme Gud som gav sitt liv för oss. Som blott en människa som levde här på jorden som en av oss. Och är också den samme Gud som är med oss varje dag. Den samme Gud som fyller oss med sin kraft till att vandra igenom detta liv och till att vittna om han. Vor Gud, der den treenig Gud jeg sa, den som har skapte hele universet, som er skapte oss Gud, Faderen, men också den Gud som døde på koste, sønnen, som ble et menneske, men också den Helligån som er med oss i dag, som er med oss i hverdagen, som gir oss av sin kraft, av sin mot, som at vi kan og er vittner som at vi kan gå gjennom det, dette livet. Den tre enig Gud. Og som jeg nevnte allerede, så finner vi Elohim over hele Gammelt Testamentet. Og jeg nevnte et eksempel der i eh, første mosobok, første verset, første kapittel, hvor det står i begynnelsen skapte Elohim eh, verden. Men, jeg vi bruke litt tid nå på slutten for å, å kunne ta ett eksempel til, som finnes i 5. Mosebok, kapitel 6, fra 4 til 6. Og da finner vi noe som er veldig viktig for, for jødene. Noe som kalles for skjema. Skjema betyr på hebreisk «hør». Sant? Og derfor tok man det første ordet som står på det verset «hør» for å, å, å kalle disse, disse tre versene for skjema. Det er, for å si det enkelt, nesten som en trosbekjennelse for jødene. Det er dette de larer, for de er små, det er dette de repeterer hele tiden. Du finner det overalt. Jeg husker en gang så leiet vi en leilighet. Vi var på ferie, og, og, så, og så var det noe som var veldig rart for meg. Jeg så på, på listen. På, på hoveddøren, en liten sånn cylinder, som var gjennomsiktig, og så det var litt, litt ark der inne. Og, og, og på utsiden så, så var det på en måte, eh, det så ut, ut som at man hadde tegnet en bi, Så tänkte tenkte, hva er dette for noe? Og da kjente vi at vi, var på, eh, så vi hadde leiet hos noen av jøderne, som hadde da liksom i listene til, til hoveddøren, når du leser hele kapitlet, så sier Gud dette til dem. Dette ordet skal dere ta vare på. Du skal ha det overalt. Dødene, du skal ha det på dere på forskjellige måter. At de skulle huske dette. Hør Israel. Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte og av hele din selv over all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Som sagt, så er dette jødernes trosbekjennelse, det de, de, de lar og de repeterer hele tiden. Og hva, hva betyr det for oss? Der står det faktisk Elohim, hvor vi leser Gud, sant? Shema, Israel, Shema, Elohim. For det første så sier noe igjennom det vi nevnte det. At det finnes bare en Gud. En tre enig Gud som er tre en En Gud. Det sier noe om hans natur. Han er bare en Gud. Tänk også på den tiden hvor man å ha det liksom overalt, mange religioner og mange avguder her og der, at det også var viktig for Israel å kunne bli minnet på, at det finnes bare en Gud, den ene og sane Gud. Det var også viktig. Um, og kanskje vi tenker, ok, ja, det forstår vi, at det, det er bare en Gud, det finnes ikke noen andre Gud og i dag, i, i Vesten, det er ikke akkurat det med avguddyrkelse, kanskje det som frister oss mest, og at, at det finnes mange mulige eh, guder å, å velge mellom, som kanskje andre lander, hvor, hvor folk er kanskje mer religiøse, og, og blir kanskje forvirret av så mange guder, og omflyttelse kom familien tenker om det her og der. Men, eh, men kanskje... Vi står om å få en litt annerledes utfordring. En litt annerledes form av hva Gud er. For hvis man tenker på materialisme for eksempel, jobb og karriere, kropper og klar og så videre. Hva som helst som kunne mulig å ta Guds plass fra, fra oss det å, å, å har han i centrum. For budskapet i, i disse versene handler om at Gud er en i forhold til enheten i treenigheten, men også at det ikke finnes noe annet som har vært vår fokus en ham. At denne Gud, Elohim, har vært vår tilbedelse og overgivelse jag ifråder rätt till att läsa vidare eh hela kapitlet Men Gud verkar vallig på och säger si, jag är vi inte delade dock med någon annan. Dock er ju minne som han har valligt upptag av detta förhåll mellan han og Israel på samme mode som man, han önskar oss i dag. Um, og därför fortsätter versen där eh, i eller budskapet där i vers 5 du skal elske han. Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, hele din selv, og av all din makt. Av Gud, den eneste Gud, Gud Elohim, ønsker alt. Ikke bare litt av vårt hjerte, eller litt av vår kraft, eller selv, men han vil ha alt. Litt senere når du leser vers 24, så sier Gud at han ønsker at det får han vet det er det beste for oss. Det er det beste måte å leve livet når han er i centrum. Og så kommer mange år etter Moses, kommer Jesus, og han får et sånne spørsmål i forhold til alle disse regler, lovene, bud. Og Jesus svarer, veldig kort å ta fra dette verset. Og han sier du ska fokusere faktiskt på to ting. Så enkelt som dette. At du skal elske Gud. Og du skal elske din neste. Elsker Gud og elsker mennesker. Jesus bekrefter det i det nye testamentet. At det beste vi kan gjøre i dette livet er å Elsker Elohim, elsker Gud av heller, hjertet, kjell og makt. Jesus sade det på andre måter også. Men vi har ikke tid til å gå gjennom det, men bland annet snakket han om å fornekte oss selv. Ta korset upp. Meste vårt liv slik at vi kan leve, slik vi kan finne live i han sa han också. Så når vi tenker på Elohim la oss tenke på han som den drene Gud som skapte oss som døde for oss og som er med oss i dag som ønsker oss som ønsker et forhold som ønsker å, å, å kunne leve livet sammen med oss og, og leder oss som ønsker å, 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 å være den som er i centrum av våre liv så vil jeg at vi skal bruke litt tid be sammen, og at vi tenker litt på på dette. Gud, vår Gud, den tre enige Gud, han som er bare en, det finnes ikke noen andre. Han er den eneste. Og la oss bli minnet på som står her, at vi skal elske han med allt vi har. Det er så lett at noen ganger vi blir så travelt av ting og tang, og at det er så mye annet som kan ta fokus vårt, som kan bli prioriteret framfor Gud. Men han ønsker oss. Han ønsker at vi skal sette han i centrum. sentrum, fordi han vet at det er det beste for oss. Det finnes ikke andre guder. Det finnes bare en Gud. Elohim, den tre treenige Gud. Jeg gir takk for at du er her, midt iblant oss. Takk for at du er vår Gud. Du, du er ikke en Gud som ikke lever, men du lever. Du er ikke en Gud som er, er, er langt borte fra oss. Du er en Gud som er nær. Takk for at du er med oss i hverdagen, din hellige ånd er med oss og oss kraft og mot i hverdagen. Takk, Jesus, for det så stor som blev vist for oss. Takk for at du elsker oss som mye at du ga ditt liv for oss. Og takk for at du skapte oss med hensikt. Og du ønsker at vi skal leve sammen med deg, at vi skal leve med deg i sentrum og ber at du hjelper oss til at du hjelper oss å, å huske at, at du er der at du er tilgjengelig at du er nå at vi trenger ikke å følge oss alene at vi trenger ikke å vare på ting men å vite at du er med oss at du vil kå sammen med oss, at du vil vare oss gjennom omstendigheter, at du vil var en del av våre liv. Vi var ande Jesu namn.